0: Bienvenidos a este vídeo tope pino en el que hablamos sobre la guerra del Pacífico, ¿eh? Pero no la confundas con el frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial que te estoy viendo. Esta que te voy a contar trata sobre el conflicto en el que jugaron Chile contra Perú y Bolivia. Dos contra uno. ¿Tú quién dices que gana? ¿Chile o Perú y Bolivia? ¿Mm? Venga, si no sabes la historia ponlo en los comentarios, ¿eh? Y luego... Pero ponlo ahora, no después porque si no, si no tiene gracia. De todas maneras, ya te aviso que en realidad este vídeo es una precuela del objetivo final que era el de conocer la guerra de Chaco. Que eso la comentaremos en la próxima historieta de la leche, ¿vale? Venga, pues no te aburro más y vamos a ver qué pasó, ¿eh? Si te mola el contenido no te olvides de suscribirte y tenemos nuestro Patreon que te mandamos a casa sea el país que seas te mandamos la pulsera hay una carta y unas pegatinas y el carnet que entras con el sorteo, hay con el en un número, ¿sabes? Cada uno tiene un número, con ese número entras en el sorteo cada mes de una camiseta. Si te toca, pues te la mandamos también a casa. Así que ya sabes, el link abajo, o patreon.com barra toda leche. ¡Intro! Nos vamos a ir a ver por qué leches se van a pegar estos tres países, aunque te recomiendo que veas el vídeo anterior, el de la guerra hispano-sudamericana, ¿vale? De todas maneras, si no has visto y no te apetece, tranquilo. Cuando Sudamérica se independizó de España, las nuevas repúblicas acordaron que sus países tendrían las fronteras según las administraciones coloniales. Pero eso tenía un pequeño problema, porque España nunca había tenido mucho interés en dibujar exactamente dónde acababa una provincia y empezaba otra. Al fin y al cabo todo era suyo y en muchos territorios no había nada de interés ni vivía nadie. Pues, oh, oh, ese problema hay que arreglarlo, pero ya. Chile y Bolivia empezaron a discutir sobre sus límites los chilenos querían llegar más arriba Y los otros querían posesiones más abajo Vamos, lo típico Al final, entre pitos y flautas Y tras muchos años discutiendo En 1874 Ambos países acuerdan las fronteras Y además se comprometen a lo siguiente Bolivia dice que no va a meter impuestos A los negocios y productos chilenos Durante los próximos 25 años Y Chile renuncia al 50% De lo que recaude su vecino Cerca de la frontera con todos los minerales Ay, ah, que si en el futuro hay movidas se pondrá un árbitro y volverán a los despachos a negociar de nuevo. Venga, pues ahora es cuando empieza el risk. ¿Por qué te estarás diciendo, oye, oye, falta Perú en este culebrón? Este país estaba viendo cómo los chilenos hacían grandes inversiones en sus puertos del norte ya que aquello podía suponer una amenaza de su supremacía en el Pacífico. Así que estos empezaron a buscar aliados y hablaron con Bolivia, la cual aceptó unirse en un tratado secreto para defenderse... O incluso para atacar juntas. E incluso llamaron a Argentina, la cual también estuvo en la mesa de negociaciones de esta superalianza secreta, pero lo que pasa es que tenía movidas con Bolivia por la zona de Tarija. Y los de Maradona dijeron que pasaban de hacer nada con los bolivianos. Pero que si Perú quería ellos dos solos, pues sí. Pero Bolivia por medio no. Lo que pasa es que Perú dijo que... Yo me voy con Bolivia. Así que la alianza se quedó en 1873 solamente con Bolivia y Perú. Los peruanos en el fondo también habían movido los hilos porque tenían miedo de que Chile pactase con Bolivia y le hiciese la 13-14 a él. Así que mejor adelantarse y arreglado. Perfecto, pues ahora veamos qué desencadena todo. Perú se había puesto fino a vender salitre y guano, pero últimamente le estaban yendo las cosas muy mal porque los precios estaban bajando a saco. Así que decidió intervenir todas las empresas de su país que se dedicaban a esto y así controlar el precio. Pero hay un problema porque había una empresa chilena que estaba currando de lo mismo en la zona de Bolivia, esta que estaba pegada a Chile la cual seguía vendiendo su mercancía a saco de brazo. Y claro, aquello les estaba jodiendo los precios al máximo a Perú y es que encima para más inri la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, CSFA que es así como se llamaba la empresa esta chilena pues con el tratado que firmó Chile y Bolivia que os he contado antes había conseguido no pagar impuestos durante 15 años por las Así que aquello era un chollo. Para que te hagas una idea, Chile vendía a 1,35 dólares el quintal y los peruanos a 1,75, además de los impuestos y otros costes. Así que está mucho más barato los chilenos, sí. ¿eh? Entonces, ¿qué hicieron los peruanos? Pues a chuparla. Como eran colegas de Bolivia, van y le compran todas las licencias de las explotaciones cercanas. Y hacen presión a saco para que la CSFA paguen los impuestos como todo el mundo. Que si el Tratado Este de los Límites de 1874 no vale, que está muy chetado. El municipio boliviano de Antofagasta, para intentar calmar todo un poco, intentó poner un impuesto de 3 centavos a la compañía chilena. Pero si sí, esto lo había dicho el municipio, el gobierno de Bolivia dijo que que no, que no, que no, espera un ¿Va? Hay que revisar bien el contrato. Así que zasca Decidió que en vez de 3 centavos Había que meterle un impuesto de 10 centavos Por quintal de salitre exportado. Obviamente la empresa se quejó Negándose a pagar aquello Ya que en el tratado de hacía 5 años Ponía que no podían cobrarle impuestos sí, que no podemos cobrarte impuestos Pues venga, pa' casa, pues listos Bolivia rescinde el contrato a la CSFA Y ordena embargar todos sus bienes Y claro, Chile no se achanta Y en febrero de 1879 Manda a ocupar directamente de la ciudad de Antofagasta, algo bastante fácil porque la mayoría de sus ciudadanos eran chilenos, aunque fuese territorio de Bolivia en aquel momento. ¡Ups! Pues vaya por Dios, esto significa que Bolivia ha sido atacada. Así que Perú comienza a movilizar su armada y ejército, además de que intenta convencer otra vez a Argentina de que se una por favor a ellos, o por lo menos que le dejen algún barco de guerra, pero de momento... No hay suerte. Viendo aquellos movimientos, Chile escribe a Perú para que se calme. Que con él no va la movida. Pero finalmente los de Lima avisan de que tienen un acuerdo secreto. Y así que o se van de Antofagasta o va a haber un 2 pa' 1 en el Parque de los Patos. A cuchillo. Así que Chile, viendo la que se le venía encima, en marzo aprovecha para llegar hasta la desembocadura del río Loa, conquistando todo, para así tener una ventaja militar. Eso sí, según el gobierno chileno, era algo provisional. Solo hasta que se pudiese arreglar pues todo pues de, de buenas maneras parlamentando y todo eso. Llegamos al 5 de abril de 1879. Chile declara oficialmente la guerra a Bolivia y a Perú. A uno porque no había manera de arreglar lo de la compañía esa y el impuesto de los malditos 10 céntimos. Y al otro porque no quería ser neutral. Y ahora que va a empezar la guerra, vamos a ver cómo está cada ejército. Antes que nada decirte que ninguno de los tres países estaba para muchas hostias. ¿eh? No tenían ni recursos, ni servicio de abastecimiento ni un número de ejército decente... Era una, un desastre. Para que te hagas una idea, Chile tenía 2.400 soldados. En Bolivia estaban sufriendo varias epidemias y la peña estaba muriendo de hambre. Y en Perú no tenían dinero y habían dejado de pagar la deuda externa. Pero aún así, la mayoría de gente daba por hecho que al ser dos para uno, pues Chile iba a perder. Mayormente porque eran países más tochos y con mayor población. De todas maneras, los chilenos tenían un ejército más profesional que había pasado por academias militares. Por lo menos sus soldados usaban el mismo fusil y munición, además de que tenían varios acorazados a los que Perú no podía hacer frente. Ah, y no hay que olvidarse de que como había invadido toda la zona costera de Bolivia, pues estaba teniendo unos ingresos extra para financiarse la guerra. Mientras que Bolivia y Perú, los aliados, ¡pua! Los hombres iban a la guerra con armas de su padre y de su madre. Flipar porque tenían 11 tipos de fusiles diferentes, unos con bayoneta, otros sin bayoneta, municiones diferentes, un auténtico caos. Y claro, eso es un desastre, por lo cuando tienes que comprar armamento, dices, a ver, ¿qué quieres, ¿qué quieres? ¿Balas de qué número? Pues hay 11 tipos de balas. 11 tipos de balas, de verdad me está diciendo. Venga, anda, dime los números, pero te va a costar más. Si me hubieras pillado solamente una, te hago un pack aquí buenísimo. Pero 11 tipos. Anda, si no, sea, mira, coge esta pala y una donde las balas. Y las va echando en esta bolsa y luego te las peso, ¿vale? Encima, en la Armada de Perú había mucha tripulación que era chilena. Y claro, cuando empezó la guerra, los echaron directamente. Y tuvieron que contratar a otros marineros extranjeros que estuvieran preparados. Porque no daba tiempo, si nos ponemos ahí con la academia, pillamos ya hechos si nos fijamos en los mares, en el océano lo que sea, Chile tenía dos fragatas blindadas topepinos, cuatro corbetas una cañonera y otra goleta que era de madera. Perú también tenía dos embarcaciones blindadas, una corbeta una cañonera y dos monitores fluviales. Y Bolivia pues no tenía ni barcos así que intentó pagar a corsarios pero la cosa no funcionó muy bien por lo que podríamos decir que Chile en números ganaba en lo marítimo pero por poquito. Durante el conflicto ambas armadas van a servir para hacer bloqueos comerciales a importantes puertos y romper líneas de comunicación y suministros. Los peruanos hicieron algunas heroicidades como cuando consiguieron capturar el barco de transporte Rimac, que luego al final del vídeo os cuento qué pasó con este barquito para que veáis qué curiosa es la vida. Aquella pérdida provocó una grave crisis en el gobierno chileno, dando como resultado la renuncia del ministro de guerra porque se sintió ofendido al haber sido acusado de inepto. Aunque luego en octubre tuvo Lugar el combate naval de Angamos, en donde Chile consiguió apresar el monitor blindado peruano de Huáscar. Que puede que te suene porque en el anterior vídeo le vimos a que se lo habían comprado a los Guiris, pero que llegó tarde, compró dos: el Huáscar y la Independencia. Pues bueno, uno de ellos lo han conseguido apresar los chilenos. Y esto era muy importante porque el almirante peruano Miguel Grau estaba ganando gran fama por su habilidad para atacar y rápidamente volverse a resguardar en base. Es por eso que Chile puso como primer objetivo hundir o capturar aquel barco, el Huáscar. Grau no sabía de esta fijación hacia él, así que un día que salió a seguir haciendo su curro de fastidiar y después de hacer sus misiones diarias se volvió otra vez para el norte y en el camino, el 8 de octubre de 1879, una división chilena le cortó el paso. Y cuando Huáscar giró para evitar a la escuadra, una segunda división chilena apareció y le rodearon. El barco peruano intentó escapar como pudo, pero las naves chilenas eran más rápidas, así que decidió entablar batalla, sabedor de que todo estaba perdido. Los disparos cada vez eran más numerosos y el barco chileno Cochrane cada vez se acercaba más, hasta que estando a menos de 200 metros de distancia, apuntó sus cañones directamente a la torre de mando. Miguel Grau, viéndolo inevitable, se tumbó en el suelo agarró la mano de su teniente primero y se despidió. ¡Hasta luego! A los pocos segundos los proyectiles hicieron blanco en la torre y esta estalló completamente, destrozando a Grau y a su acompañante. Una hora y diez minutos después, el Huáscar estaba a punto de ser hundido. Tenía 1,2 metros de agua, así que los buques chilenos pararon de disparar y abordaron el barco para intentar salvarlo del fondo del mar. Revólver en mano obligaron a los peruanos a apagar los incendios y a cerrar las válvulas. Así que pudieron llevarlo a puerto como pudieron para repararlo y quedarse con el barco. De ahora, de peruano, iba a ser chileno. Como curiosidad decirte que el último comandante de la nave, cuando se rindieron, se negó a abandonar el barco sin antes encontrar el cuerpo de su almirante Grau. Y los chilenos le dijeron: venga, vale, búscalo. Así que le empezaron a buscar y terminaron encontrando una pierna blanca y velluda que llevaba puesta un botín de cuero. Y eso fue lo único que se salvó del crack peruano. Fíjate que los chilenos, como recuerdo, se quedaron un fragmento de su tibia y lo pusieron en el Museo de Santiago junto con su gorra y otros enseres personales. Hasta que en 1958 lo devolvieron todo a Perú. La muerte de Grau y la pérdida del monitor Huáscar fue un hecho muy importante, porque esta nave estaba siendo un por saco para sus enemigos, ya que no paraba de atacar las líneas de abastecimiento, haciendo muy difíciles los avances terrestres. Así que prácticamente a partir de esta victoria Chile tuvo el control definitivo marítimo. Por si tienes curiosidad puedes visitar el barco Huáscar en el puerto chileno de Talcahuano que lo han convertido en un museo. Siendo así el segundo acorazado a flote más antiguo del mundo. El campeón es el HMS Warrior de 1860 que fue el primero que hicieron los ingleses. Pero vamos, que este barco de los Guiris fue un auténtico fail porque les costó la vida y a los 10 años se quedó obsoleto porque casi no podía llevar peso. Así que no le podían actualizar los y en 1883 ya estaba dado de baja. Ahora está en Portsmouth como museo también. Pero para que veáis cómo es la historia, la derrota en Angamos, donde muere Grau, y Perú pierde toda posibilidad de hacer algo vía marítima, tiene repercusión en Argentina, la cual cada vez estaba más calentica con los problemas de a ver quién leche se quedaba con la Patagonia. Iba a tener problemas con Chile. De hecho, se estaban haciendo los preparativos para entrar en la guerra junto a Perú. Pero al ver que los peruanos estaban perdiendo, decidió no meterse en jales. Vamos a esperar un poco. Si mejoráis un poco, a lo mejor juego con vosotros. Pero de momento... Uh, uh. Vais a perder. Ahora que ya Chile tenía el control marítimo, os voy a resumir cómo van a ir las operaciones y la guerra terrestre en términos generales. Y es que date cuenta que aquella zona del conflicto es muy desértica. Los peruanos estuvieron dudando si regalar el sur de su país para centrarse en defender la capital. Ya que aquellas ciudades de abajo prácticamente solo podían comunicarse por vía marítima. Y sin una armada decente, pues ya miras tú cómo vamos. Pero como aquello podría considerarse como una humillación y casi seguro perder la guerra así instantánea, hicieron todo lo posible por aguantar el tipo, mandando todo lo que tenían a aquella zona. También aparecieron por el lugar tras 13 días de marcha, que tardaron desde La Paz, unos 5.000 soldados bolivianos que venían a echar una mano. Los chilenos no tardarían en llegar. El 2 de noviembre de 1879 hicieron un desembarco masivo de 9.000 hombres y casi 1.000 animales ...en la ciudad de Pisagua... ...venciendo rápidamente a las fuerzas bolivianas y peruanas que defendían aquella plaza. La mayor parte del ejército aliado se replegó en dos direcciones... ...hacia el norte para recomponerse y volver a atacar desde Arica... ...y al sur para juntarse con las unidades de Iquique. Pero inexplicablemente las tropas del norte no bajaron a ayudar a los del sur... ...cuando estos hicieron su ataque así que perdieron la batalla de Dolores y emprendieron una retirada total hacia el norte teniendo que enfrentarse contra los chilenos que les estaban persiguiendo en Tarapacá en donde fíjate tú por dónde los aliados vencieron a los chilenos en aquella batalla pero en verdad daba igual no tenían recursos estaban en un poblado muy pequeño y no iban a poder aguantar la posición mucho más por lo que siguieron huyendo hasta Arica Chile con la tontería acaba de conquistar una de las principales zonas más ricas de recursos de Perú rápidamente privatizaron las empresas que negociaron por allí con el salitre y les pusieron un impuesto especial de 0,4 dólares por 100 kilogramos de salitre exportado. Sobre todo para poder pagar la guerra que estaban jugando en ese momento. Aunque esta cifra al año siguiente aumentó a 1,6 dólares de impuestos. ¡Ay, ay, ay, eh! ¿Cómo es la vida, eh? Empiezas una guerra por 10 céntimos y a la mínima metes 16 veces esa cifra para poder matar a más gente. En el otro bando las cosas empezaban a estar bastante tensas entre los aliados. Ya que en el pacto que habían hecho se suponía que Bolivia tenía que pagar los costes de guerra a Perú. Porque en el fondo les estaba ayudando y claro, aquello ya estaba costando demasiado dinero. Encima, las tropas que había enviado a Tacna para que luego fuesen bajando a recuperar a Antofagasta, la cual, mira dónde está ya, por lejos. Bueno, que los peruanos ya estaban apalancándose para hacer una defensa a Saco Y por lo tanto, de momento, no tenía mucha idea de ayudar a los bolivianos en recuperar su territorio. Porque es que tenía enemigos en el suyo, Espera que esté primero aquí y luego ya sí se te ayudo. Que los tengo aquí al lado, o sabes espérate. Es ahí cuando los generales bolivianos estaban dudando seriamente de que aquello llegase a buen puerto. La guerra estaba un poco complicada. Y estuvieron considerando seriamente la propuesta de Chile, que decía que les dejaba tener una salida al mar por Tacna y Arica si se retiraban del conflicto. Pero finalmente no lo cogieron y tras la caída de estas dos ciudades, ambos gobiernos, el de Perú y el de Bolivia... Se unieron, así se fusionaron en plano, Dragon Ball, para estar más unidos aún si cabe. Así que dad la bienvenida a los Estados Unidos bolivianos Sí, chaval, acaba de nacer un nuevo país bajo el lema Soy Inca, con esta bandera todo guapen. De todas maneras, esta Unión Federal nunca fue una realidad como tal ya que ambos gobiernos dijeron que iban a hacer un referéndum para ver qué opinaba la población de la Unión y tal, pero como estaban en guerra, pues ahora no era el momento y se terminó por hacer nada. Pero estaba pasándolo bastante mal. Sus ingresos por exportaciones habían caído a la mitad por culpa de los bloqueos a sus puertos y los gastos militares se habían multiplicado por tres. El presidente del país, Mario Ignacio Prado, al ver caer toda la zona de Trapacá, se fue del país el 19 de diciembre de 1879 según él para acelerar las compras de material de guerra en Estados Unidos y Europa aunque mucha gente considera este gesto el de en mitad de la guerra pirarte del país como una deserción pero hay que tener en cuenta que había dejado a su esposa e hijos en el país así que la fuga era un poco rara o muy buena ¿eh? Esta huida fue aprovechada por Nicolás de Pierola para dar un golpe de estado y proclamarse dictador de Perú, negándole el regreso al anterior presidente que se había ido de compras. O sea que le quitó todos los derechos de ciudadano peruano. Como curiosidad contarte que el tío este que se ha pidado tendría que esperar hasta 1886, ya unos cuantos añitos más tarde acabar la guerra, para poder regresar a su país. Aunque tampoco duró mucho más porque luego se fue a París y allí el cáncer se lo llevó en 1901. Mientras tanto llega la campaña de Tacna y Arica. Chile de. Sem embarcó 11.000 soldados cerca de allí en febrero de 1880. Avanzaron y en la batalla de Los Ángeles ganaron a la división peruana que estaba allí protegiendo las comunicaciones entre el sur del país y la capital. Después bajaron y tuvo lugar la batalla de Tacna, la cual también ganaron y por último la batalla de Arica, que, sorpresa los chilenos también ganaron. Acababan de ventilarse con la tontería todos los soldados profesionales de los ejércitos peruano y boliviano. Bolivia, de hecho, pasó de hacerse otro ejército y se limitó a dar armas y dinero a Perú, cual le tocó alistar nueva gente todo rápido porque se había quedado limpito, limpito su ejército. Con esta importante victoria en la que había quitado todo el sur del país a Perú y la salida del mar, obviamente, a Bolivia, se abrieron dos opciones. A ver, ¿tú qué habrías hecho si fueras Chile? O ir directamente y desembarcar en Lima y ocupar la capital o ir con la flota al norte de Perú, es decir, pasando de la capital y demostrarlo lo sobrado vas. A ver si la población de allí pide a su gobierno negociar la paz o algo. Pues esta última es la opción que tomaron los chilenos. Bienvenidos a la expedición de Lynch, que es así como se llamaba el jefazo que la comandaba. Dos meses que duró hasta octubre de 1880 y en ella fueron desembarcando tranquilamente en diferentes ciudades como Chimbote y Trujillo. Se limitaban a ir cobrando impuestos para financiar financiar la guerra a Chile. Es que son es dos cajones, si lo piensas. O sea, los chilenos están cobrando un impuesto en Perú a los peruanos para que les paguen la guerra contra Perú. O sea, sponsor de la guerra enemiga. De hecho, el dictador peruano había dicho que aquel ciudadano que pagase aquel impuesto se las vería luego con él. En definitiva, o pagabas y te destruían el negocio las tropas peruanas de tu país. O no pagabas y los chilenos te lo reventaban todo ahí en el momento, tú dices. Al final los chilenos se volvieron con una buena suma de dinero sin haber tenido que hacer frente a ningún soldado enemigo. Esto me recuerda mucho a la piratería, eh pero en plan moderno y con estilo. Como curiosidad decirte que en una de las redadas que hicieron se encontraron a cientos de chinos que estaban en condiciones de semi-esclavitud. Los liberaron y estos gratitud, pues se unieron a los chilenos. De todas maneras, ok, habían conseguido dinero, pero aquella actitud de o me pagas o fuego, o plata o plomo, pues no terminaron de convencer a los lugareños y vieron a los chilenos como el enemigo. O sea, ahora no vamos a pedir que haya paz. O sea, es que os tenemos unas ganas. No, nos habéis robado. Agítalo el brazo, hijo, agítalo. A los pocos días de terminar esta expedición llegó la conferencia de paz de Arica que se hizo dentro de un barco estadounidense, pero... Fue un full. Chile, para acabar la guerra, pidió dinero y que los territorios hasta el río Camarones fuesen suyos. Y los aliados contestaron que iban a ceder cero terreno. Cerro, cerro. Así que a de todos para su casa. A seguir la guerra. La reunión más corta de la historia. Así que lo siguiente que nos toca es conquistar Lima. Los peruanos creían que el desembarco se haría por el norte. Pero el 19 de noviembre de 1880, el, el turrón más caro del mundo le llegan las noticias de que 40.000 hombres se están desembarcando en la ciudad de Pisco al sur y que ya están viniendo poco a poco los Urujaj así que rápidamente se organiza todo para recibirle minas, trincheras fortificaciones nidos de ametralladoras etc. la famosa línea llamada Chorrillos y si fallaba esta quedaría la de Miraflores con siete reductos fortificados que tendrían que impedir que los chilenos entrasen en Lima en enero del 81 de 1881 ya estaban dándose de leche ambos ejércitos primero cayó la línea principal que os he contado y la segunda pese a empezar bien para los peruanos Finalmente, también salió como vencedor el equipo chileno. Estas dos batallas, la de Chorrillos y Miraflores, están consideradas unas de las más tochas de la historia de América del Sur, con cerca de 14.000 muertos y 10.000 heridos. Así que, chavales, la ocupación de la capital peruana era un hecho. Rápidamente, los barcos que había en el puerto los hundieron para que no cayesen en manos de los chilenos. Y, entre ellos, estaba el barco que os conté al principio que habían pillado a los chilenos, el Rimac. Frankis, que al año siguiente lo volverán a reflotar y luego acabará hundido en Panamá cuando este país se independice de Colombia. O sea que este se va hundiendo por todos lados. Con el ejército chileno invadiendo la capital de Perú, algunos de los soldados empezaron a hacer pillaje y a sobrepasarse con la población local. Lo típico de cuando llegas a una capital enemiga, eh, que te, se te va un poco la olla, ¿eh? ¿Qué os voy a contar? Argentina, por su parte, está a puntico de entrar para ayudar a Perú, mayormente porque quería la Patagonia de una vez. ¿eh? Estaba costando más lo debido. Así que en julio de 1881, Chile y Argentina firman un tratado de límites, dividiéndose el estrecho de Magallanes para los dos. Así que Argentina, ahora que ya tenía lo suyo, dice... Oye, Perú, que iba a ayudarte, pero si es que ya tengo lo que quería, ¿sabes? Así que, bueno, ya hablamos. Venga, hasta luego. Ciao. En Bolivia, por su parte, desterraron al vicepresidente por intentar apoyar la paz con Chile y siguieron a fuego con Perú. Perú es nuestro aliado, coño. ¿Qué coño vamos a... a pactar con los chinos? No. Perú a... hasta la muerte. Pero claro, este país estaba en una auténtica mierda. Su dictador, Nicolás de Pierola, había tenido que mover su gobierno a la Sierra Central. Decidido que aunque hubiese perdido la capital, la guerra iba a seguir. Y en paralelo, en la capital ocupada, los vecinos se juntaron y nombraron un nuevo presidente provisional. Se le tocó a Francisco García Calderón. Por lo que en un mismo tiempo en Perú había dos gobiernos. De hecho los de este último reclutaron gente y se enfrentaron en la sierra con los partidarios del huido Pierola. Madre mía qué desastre. Chile intentó pactar la paz con este nuevo gobierno creado en Lima. Pero Estados Unidos estaba por medio y apoyaba a los peruanos para que Chile no consiguiese nuevo territorio. Así que no hubo manera Por lo que tuvieron que esperar a que se muriese el presidente estadounidense de entonces Y poder negociar sin la sombra norteamericana acechando Así que la guerra sigue Toca ir a la sierra y acabar con lo que queda del gobierno antiguo y su ejército Chavales, esto significa guerra de guerrillas Esta parte del mapa era ideal para aquello Y los peruanos se van a poner las botas a hacer la vida imposible a los chilenos Pero aún así hubo muchas sobradas por el bando chileno Que en su camino al interior iba liando la parda. De hecho, fíjate qué mal se portaban que provocaron la rebelión de los campesinos y los jefazos chilenos cancelaron las operaciones al enterarse de las salvajadas que cometían sus soldados. Al coronel que dirigió aquella expedición, también conocida como Expedición Junín, de 1881, le condenaron a la cárcel por haberle pillado dinero que no era suyo en aquellos territorios. Así que le mandaron directamente a Santiago y cuando llegó apeló y dije, no es verdad, tienes razón y lo liberaron. De todas maneras, estas cagadas lo único que conseguían es que la población odiase cada vez más al invasor, poniendo las cosas más complicadas a la hora de pedir la paz. Pasado un tiempo, los chilenos volvieron a mandar varias expediciones en 1882, eso sí, ya con una orden directa de que debían ganarse la voluntad del pueblo. Algo que fue casi imposible, ya que Andrés Cáceres estaba continuamente alentando a la población y realizando contraofensivas. Los peruanos con la tontería estaban consiguiendo algunas victorias, como cuando aniquilaron a una guarnición chilena. Entre esto, la falta de suministros y las enfermedades, los chilenos decidieron regresar otra vez a Lima. Ah, le den por culo a la gente que está ahí en las montañas. Pese a esto, muchos países veían absurdo que se siguiese luchando cuando era evidente que Chile había ganado la guerra. Algunos importantes generales peruanos estaban hasta el pito de tanto conflicto y ya pedían otra vez. ...y hubiese una negociación de paz... Eh, a lo mejor tenemos algo que decir... ...así que los chilenos mandaron una última vez a Lynch... ...con un porrón de hombres... ...para acabar con Cáceres... ...y sus soldados... ...le persiguieron sin descanso hacia el norte... ...hasta que en la batalla de Huamachuco... ...lo derrotaron... ...así que el último reducto que quedaba ya ...tranquilos que queda pojo era el que estaba en la ciudad de Arequipa. Allí que mandaron los chilenos otro porrón de hombres y los peruanos terminaron capitulando sin apenas resistencia. Mayormente porque los ciudadanos se rebelaron y aquello obligó a los jefazos a virarse a Bolivia. Aquella derrota hizo que ya sí que sí no quedasen más narices que firmar la paz. Así que por fin, por fin, por fin es de cuánto llevo hablando. El 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, en donde se cede la región de Tarapacá a Chile, de forma Definitiva y también las ciudades de Arica y Tacna por 10 años. Eso sí, después se haría un referéndum a ver si querían seguir siendo chilenas o volvían a ser peruanas. Algo que me temo que nunca sería el referéndum este y tendríamos que esperar hasta 1929. Cuando en el Tratado de Lima, con la intermediación de Estados Unidos, se decidiese que Ale, Tacna para Perú y Arica para Chile. Arreglar, uno para cada uno. Bolivia, por su parte, esperaría hasta abril de 1884 para firmar el Pacto de Tregua, en el que no le quedan más narices que aceptar quedarse sin salida al océano. Chile se acababa de convertir en uno de los países más pros de América con su territorio aumentado y a saco de salitre que estaba muy cotizado. Por lo que aquello iba a ser dinero easy. Eso sí, solamente hasta que se descubrió el salitre sintético en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno para eso aún queda mucho. Perú se había ido a la mierda. Había perdido territorio muy rico y su infraestructura estaba por los suelos. La pobreza y la reconstrucción eran su horizonte más próximo. Y Bolivia por la que habían liado pollito. Se habían quedado sin salida al mar, habían perdido la zona más rica de recursos que poseían, aunque Chile se comprometió a que los bienes bolivianos estarían exentos de impuestos cuando llegasen o saliesen de puertos chilenos, ¿eh? Porque, hombre, os hemos quitado los puertos, pero venga, aquí os dejamos pasar. Pero no hay impuestos si comerciáis desde nuestros puertos, ¿vale? si salimos ganando todos. Pero esto no es todo, porque la trilogía de esta historia acaba con la guerra de Chaco en donde este país que ha perdido casi todo Bolivia intentará desquitarse de la derrota y ganar a Paraguay que Chile está muy chetada y es imposible hacer una revancha contra ella vamos a buscar un nuevo enemigo Dios no te lo puedes perder porque se viene una gordísima eh. gordísima es que venga dale like a esto que llevamos aquí media hora hablando o no sé si puedo más y suscríbete ¿Vale? Y síguenos en Twitch, que estamos retransmitiendo esto en directo. Hola, los Twitch. ¿cuántos somos? 3.000, 3.000 personas, ¿qué tal? Venga, tíos, hasta luego, loco pizzas.